0: Prie mikrofono kunigas teologijos daktaras Išidrūnas Kulpys. Pradedame mūsų kuno teologijos kursą tokį ir noriu pasakyti, kad jūs sveikinu iš Liudvinavo. Čia visai netoli Marijampolis, 10 kilometrų maždaug ir aš esu čia miestelio Klebonas. Ir mūsų Liudvinavas, pasakysiu, yra... Tokia išskirtinė vieta, kad vadinamas sūdavos Venecija. Va, Kodėl taip vadinamas? Todėl, kad prie geros tvarkos pas gali su valtele nuplaukti. Nereikia nei piešiudis, nereikia nei automobilio, nes trys upis mūsų miestelį yra. Ir šupė ir su duone, ir dovini. Tai vat, tikrai labai gražus kampelis ir džiugu iš jo ir sveikinti. Ir Tikiuosi, kad mano suvalkietiškas akcentas jums patiks. Ir atsiprašau, jeigu kam nors bus atvirkščiai. Pirmiausia, tai norėčiau pakviesti jūs brangieji maldeliai trumpai. Ir norėčiau pasiūlyti sveiką Mariją sukalbėti, kadangi kalbame apie kūno teologiją. O vieš pats Jėzus prieimė kūną iš Marijos, todėl ir Sveika Marija visi sukalbėkime. Vardant jau tėvų ir Sūnaus ir šventosios dvasios, amen. Sveika, Marija, maloniais pilnoji, vieš su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirta stavus sūnus Jėzus. Šventoji, Marija, Dievo motina, žmus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valandą, amen. Vardant Dievo tėvų ir Sūnaus ir šventosius dvasios, amen. Kai, aš trupai norėčiau tiesiog pristatyti tą situaciją, kaip aš užsikūrėjau, galima sakyti, taip sukūno teologija. Kaip aš ją pamilau. Mane supažinono sukūno teologija tai jums tikriausiai žinomas kunigas, daktaras, profesorius Andrius Narbekovas. Jis buvo mano disertacijos vadovas, ir jis man, kaip dar aš tos temos disertacijos, pasiūlė būtent pasidomėti šitą temą. Ir... Susipažinus su ta literatūra, man labai padarė didelį įspūdį ir būtent tą disertaciją prašiau iš šitos srities. Ir tas pavadinimas disertacijos buvo krikščioniško į kūno teologiją, jungtuviniai kūno prasme. Originalia tai buvo kitoks pavadinimas, truputėlį vedybiniai kūno prasme, bet su kitais žmonėmis ypatingai su. Daktere Laumenskaitė, pasitarim, kad vis dėlto kitas terminas turėtų būti ne vedybiniai kūno prasmi, bet jungtuviniai kūno prasmi. O tai čia vėliau panagrinėsime smultmanas, ką tai reiškia. Ta disertacija buvo būtent apie tą krikščionišką meilę ir kaip sužadėtiniai supranta, į kurie ruošiasi santokai ir būtent kaip jie tą supranta, kaip jinai realizuojama santokoje. Ir dabar trumpai noriu pristatyti tą planą, apie ką kalbėsime. Šiandien bus įvadiniai paskaitėlį, tai mes kalbėsime apie kūno teologiją bendrai. Tai būtent kūno vieta teologijoje, būtent apžvelgsime popėžios tų katechezių, nu, kaip sakyt, tokią trumpą padarysime, paliesime tokį dalyką kaip kūno sekramentaliai Na, antra tema bus paskirta labai svarbiai tokiai fundamentiniai temai, tai yra Žmogus kaip dievų paveikslas. Mes išvalgsim, kas yra dievas, ot, ir kaip žmogus išpildo tą savo panašumą į dievų paveikslą. Na, žodžiu, pašaukimas meilė. Trečioji temoj mes kalbėsim apie žmogiškai lytiškumą ir jungtuvinę kūno prasmę. Žiūrėsim, kuo skiriasi žmogaus lytiškumas, nuo kitų gyvūnų lytiškumų ir panašiai, padarysime tą skirtumą, kaip popiežius išryškina. Ketvirtoj temui mes pasikalbėsim apie santokos sakramentališkumą. Būtent kaip ta jungtoviniai kūno reikšmė, būtent išreiškiama santukoje. Apie santokos savybės pakalbėsim, apie santoką kaip sakramentą. Penkta tema bus būtent apie kūną ir nuopolį. Į praviją žmonės padarė pirmąją nuodimą, kokias tas atnešė pasiekmes ir ką atneša mums atkirsaus atpirkimas apie meilės integraciją ir skaistumų svarbą pakalbėsime. Na o šeštai temai paliksime pakalbėti apie kaip meilė realizuojama celibate, besantokos ir probleminiam klausimam aptarti kūno teologijos perspektyvoje. Tai yra ir nesantokinis seksas, homoseksualizmas, antros santokos, kontracepcija, pornografija, abortas ir taip toliau, taip toliau, būtent tie moraliniai klausimai, kaip juos jūs vertinti kūno teologijos perspektyvoje. Būsim praėję visas tas temas ir bus mums aiškiau kalbėti, kodėl bažnyčia pasisako taip, o ne kitaip. Taigi tai ir pradeda mūsų įvadinę paskaitą šiandienį. Mes, kai mokėme į vienas iš kažkerios tai filosofijos disciplinos dėstytojas pradėjo tokio gražių pasakymų. Sako, žmonijos istorijoje žmonės vargino trys pagrindiniai klausimai. Tai kas yra dievas, kas yra pasaulis ir kas yra žmogus? Štai trys klausimai filosofai visi mastų atsakymus duoda Aišku, kaip sakoma, visų netimsim, bet mes šitam kurse, tai pagrindinis mūsų klausimas bus, kas yra žmogus. Aišku, palėsim ir Dievo klausimą, jau čia neišvengiamai, bet tai būtent, kas yra žmogus, pakankamai kalbos turėsime. Taigi, tai yra amžinas klausimas, kas yra žmogus ir būtent nuo atsakymų į šitą klausimą labai daug kas iš tikrųjų keičiasi. Žmogaus gyvenime, visuomenys gyvenime, politikoje. Būtent šitas atsakymas, kaip mes suprantame, kas yra žmogus. Žmogų nagrinėja daugybė visuomeninių mokslo sričių. Ir visi pateikia požiūrį į žmogų. Štai prisiminkime tas teorijas, ar ne, darvinas. Darvinas nagrinėdamas žmogų, pasižiūrėjo taip iš šono Ir rado, kad žmogus panašus į gyvūną. Labai dažnai elgiasi kaip gyvūnas. Tai jisai daro ir išvada. Vadinasi, žmogus yra eilinis gyvūnas. Tai yra būtent darvinų požiūris. Eilinis gyvūnas ant žemės, bėgiojantis. Atgirdėjot, kad, paaižiui, žmogaus genomas labai yra panašus į bežionės, šimpanzės. 98,99 procentai genomų žmogaus yra identiškas šimpanziai. Žodžiu, panašumas yra labai didelis genetiškai. Bet jeigu pažiūrėsime, palyginsime, koks gyvenimas tos bežionės su žmogaus, tai matom kažkur labai gene, genetiškas panašumas, bet esminis šviesmečius skirtumas yra. Ir kur, kur, kodėl toks yra didelis skirtumas? Toliau šalia darvinizmo mes turim ir socializmo teorijas, ar ne. Labai pabrėžtos darbas. Ne, va, darbų žmogus. Freudas su savusom e, psichologinėm žiniom. Pris, pristato žmogų kaip kokį psichologinį žmogų. Kitos sistemos, paaižiūrėjų, aiškinamas, kad tai yra politinis žmogus. Mes esame politiniai žmonės ir būtent žmogus turi teisų tik tiek, kiek suteikia valdžia. Tas labai, gana taip pradeda ryškėti su visais karantinais ir taip toliau. Į kiek valdžio leidžiu. Taigi, brangi, iš visų šitų sistemų, kurias tik tai mažai paminėjau, kelias tik tai, iš tikrųjų nei viena iš tų sistemų neįvertina žmogaus, koks jis yra iš tikrųjų. Štai šitame kurse mes imsime dievų perspektyvą, žvelgsime į žmogų teologiškai. Kaip dievas tu nori, kad mes įvertintume žmogų. Va, nes iš kažkur tai reikia šaltinį turėti autentišką, kaip kalbėti apie vieną abo, abo kitą dalyką. Ar tai va, ir pavyzdžiui, paimkime eilinį puoduką, poduką, ar ne, kaip sakykime, mes, na, sakykime, stiklinę šią turiu poranką. Kas tai yra? Galbūt kažkas pirmą kartą matau ir mums reikia žinoti, kam jisai naudojimas. Kaip mes galim tą žinoti? Tai mes iš kažkur turime kažnosus pasakyti, kas Tai yra. Arba žinoti tą prigimtį, ne? Ir, pažiūrėjau, aš atsigeriu iš juos. Bet jeigu aš norėčiau su šita stiklinę vinį įkalti, tai jau būtų kažkokia nesąmonė, yra prieš prigimtį. Vat mes turime žinoti, kas yra ta prigintis ir, ir teisingai spręsti. Tai būtent mums apie žmogaus esmę, pasakų Dievas, teologija. O todėl ir tam ir mes skirsime žiūrėti iš tos perspektyvos. Net visos sistemus paminėtos bando sukurti rojų žemėje. Bet pamiršta labai svarbų dalyka Dieva. Pamiršta žmogaus esminį ryšį su dievu. Ir mes žinome, kad rojo žemėje kūrimas be Dievo yra visiška utopija. Visiška utopija. Prisiminkim, neseniai Lietuvoje viešpatavus į socializmą Niko gero net nešiai žlugo, kadangi tenai dievas buvo eliminuotas. Ne, tai yra, yra pirmoji pagunda, jeigu norit, galima būtų taip išvesti. Rojujai. Pirmoji pagunda ir yra. Tai būtent velnio ta pagunda atsikra tik priklausomumo nuo dievų. Išsilaisvi. Bet tas išsilaisvinimas, kad nuo dievų. žinom, kaip rojuje baigėsi. Gi niekada. Nereikia abejoti mylinčių dievų ir tikrai nereikia atsikratyti būtent to ryšio, mylinčio ryšio su dievu. Taigi, brangieji, šiandieninėme pasaulyje žmogaus kūnas yra išstatymas neribotam gėrių, blogių potencialui. Dažnai kūnas yra sudaiktinamas, dažnai paverčiamas objektu, kuris neatsakingai naudojamas siekiant iš jo išgauti vien fizinę naudą. Ja, žmogaus kūnas kaip menų forma, protestų, formą galim dažnai matyti per televiziją, ne. Žmonių šarstos technologiniais, mediciniais, mechaniniais priemonės dabar jau naudojimus perkurti jų kūrėjus žmonės. Pasai prie šitą paskaitą mačiau ištrauką. Būtent vieno interviu, kinietis vienas mokslininkas padarė tokį ne visai etinį dalyką jisai embrionė iškirpo kažkokius tai genus. Visiškai netiška procedūra. Ne, perkurė žmogų. Aišku, jis ten buvo už etinių teisyklių pažeidimą prins metams pasudintas į kalėjimą. Žodžiu, iš tikrųjų tokios technologijos, kad net perkurė pačią žmonės. Aišku, populiarioji medija labai daro didelę įtaką apie žmogaus kūno supratimą, o ne jo priimimą. Žadina žiūrovų dėmesį tam, kas neįprasta keista. Bendra moraliais erozija veda šiandieniniai žmogų prie labai keistų supratimu, kasgi yra tas žmogiškumas. Pavyzdžiui, viena autoriai sako, kad dirbtinai pradėtas žmogus yra labiau žmogiškas nei tas, kuris pradėtas per seksualinę ruletę. Visokių požiūrių. Pasitaiko, kad kartais ir tikintys žmonės neteisingai nuvertina žmogiškai kūną. Tai toks vadinamas dualizmo požiūris. Kūnas blogas, siela gera, su jie. Būtent kūnas tarsi kaip kalėjimas yra būtent sielus. Reikia išsivaduoti, reikia niekinti kūną ir taip toliau. Tai yra visiškai neprimtinas dalykas. Kokios ten yra senoviškos askezijos, ten nusiplakimai ir visi kiti dalykai. Aišku, čia platesnis be žodžiu. Ir tikinčių tarpe kartais gali matyti tą kūno nuvertinimą. Tai va, irgi turime nedaryti tos klaidos. Taigi panašių samprotavimų ir tendencijų šiolaikinė visuomenė yra labai daug. Žmogiškiai mokslai sparčiai žengia į priekį ir iškelia nemažai moralinių problemų, kurios turi būti sprendžiamos plačiame kontekste. Būtent turint galutinį žmogaus kūno tikslą ir paskirtį. Štai Jonas Paulius sako, iliuzija manyti, kad galime sukurti tikrąją žmogaus gyvenimo kultūrą, jei neprimame ir nepatiriame meilis seksualumo ir gyvenimo pilnatais pagal tikrąją jų reikšmę bei artimą jų sąveiką. Žvilgsnis į viešpaties mintį, galutinį tikslą kas tai yra žmogus. Taigi žmogaus kūnas. Yra iš tikrųjų daug daugiau, negu šiandienis žmogus gali įsivaizduoti. Todėl labai svarbu klausti ir ieškoti to supratimo, kokia yra dievų valia kūno atžvilgė. Būtina viską svarstyti prie iškymo šviesoje ir ieškoti dievų duodamų atsakymų. Kūno teologijos svarstymuose atrandame šiandieninį atsakymą, ką reiškia būti žmogumi, kaip mes galime žmogiškumą išreikšti kūniškai, pagal Dievo pašokimą ar paskait. Kokia yra kūno tiesa, kokia yra jo prasme? Tikrą atsakymą į žmogiškumo klausimą mes randame krikščioniško tikėjimo paslaptyje. Ar Jėzų Kristų Dievas tapo žmogumi? Pats Dievas įsikūnijo. Turiu tokį paveikslėlį gražų. Pats Dievas įsikūnijo. Tai klasikinis vienas iš tų paveikslėlių. Matome kaip Adoruojimas kudikėlis, gražus, tai yra nuostabi paslaptis, neįsivaizduojama paslaptis. Taigi mūsų krikščioniškas tikėjimas yra įkūnytas tikėjimas. Krisaus įsikūnymas atveria visiškai naują potencialą kiekvienam žmogui. Kūnas yra įtraukiamas į dieviško ir žmogiško susitikimą. Ir krikščionybės skelbia gerąją naujieną – kūno evangeliją. Dievo įsikūnymo slėpini. Tam, kad žmogus atpirktų kūnų, žengtų jam žinybę į dievų meilį išlovę, kuriai buvo išrinktas Kristuje dar prieš pasaulio sutvėrimą. Pats Dievas kūno nepaniekino, bet apiplėšė pat save, ne kaip skaitome laiškės filipiečiams. Ir prisėmė žmogiškai prigimti, kad ją pašventintų ir ištobulintų meiliai skryžiui. Sugražintų paprastą garbę, kuriai žmogus kaip kūnas ir siela, nuo pradžių pašauktų. Dievus sunus prisimė žmogiškai prigimtį amžiams, atpirkęs kūną jis su visu perkeistų kūnu grįžo į dievišką šlovę, kurią turėjęs prieš atsirandant pasaulį, kad ir mes būtume ten, kur ir jis. Ir jis kūnas tampa vartais, atsiveirusiais kiekvienam iš mūsų į tėvų namus, Amžinuoju dievų pačią širdį. Vadinasi, kūnas nėra blogas. Ar įsivaizduokime per Kristaus įsikūnymą? Nuo dabar dievas yra žmogiškas dievas. Nuo dabar dievas turi žmogaus veidą. Tokia paslaptis. Būtent brangi apie tai ir mums kalba Jono Paulius Antrijo pristatytą kūno teologija. O dabar ir patirinėsime šią temą ir ieškosime tikėjimo diktuojimo atsakymų į kūno prasmės klausimus. Kaip galima būtų trumpai apibūdinti, kas yra kūno teologija. Tai mūsų mielo švento Jono Paulius antrojo žmogaus kūno paslapties praskleidimas Biblijos šviesoje. Jojo čia dėstymas, tokia refleksija apie kūno paslapti, ne Biblijos šviesoje. Bet brangiai vis dėlto reikia pripažinti, kad žmogaus kūno priskyrimas teologijos ryčiai atrodo labai neįprastai. Ne atrodo, toks kūnas gali toks tolimas, žinai, į teologijos rytį pridėti yra nelengva. Aš kai dariau disertacijos tyrimą, dariau interviu pradžioje su žadėtiniu, paskui aš ką apklauso dariau. Tai tame iš interviu aš turėjau tokį klausimą jaunimui, sakau, kaip jums atrodo? Ar Dievui įdomu, kas vyksta jūsų mėgamajame? Kai kurie pasijokia kiti, tad kažkaip įdomiai reaguoja. Va, bet dauguma sako, nerūp. Bet iš tikrųjų, viena mergina taip pagalvojau su pauzį ir sako, nu, jeigu Dievas sukūrė, seksą, tai gali ir įdomu jam, kaip tas viskas vyksta. Tai vat kartais, galvojam, kad jau šitas sritis, tai jau ne. Jau yra bloga, pardina kaip tenai. Ir tikrai dievui nerūpišti šitie dalykai. Bet. Bet. Bet mums šventasis teivelis Jonas Paulius Antrasis atsako labai aiškiai, kodėl kūno priimimas į teologijos sritį yra būtinas. Štai jo citata. Per dievo žodžio įsikūrimo faktą. Kūnas Pro pagrindinės duris įžengia į teologijos rytį. Įžengia. O Vėl kitą paveikslėlį gražų turiu apreiškimas. Angelas apreiškia Marijai Dievo vacunaus įsikūdymą. Būtent per šitą faktą Marijos taip mes būtent ir turime skaitytis, kaip sakoma, suvalkietiškai su, su, su kūnu teologijoje. Šitas įsikūrimo slepinys leidžia suprasti ir žmogaus kūno kilnumą. Kaip Jėzaus kūnas yra garbės apreiškimas, neregimumo regimybė, dievo pasirodymas tarp žmonių, taip ir mūsų kūnas savo pilnatvėje, kaip derinys tarp materialumo ir dvasios, yra skirtas būti dieviško grožio veidrodžio atspindžio. Šią temą popiežius taip prašė. Įsikūnymo sleipinyje padedami pagrindai antropologijai, kuri gali įveikti savo pačios ribas bei prieštaravimus, judėdama dievų, su dievinimo tikrojo tikslo link per atpirktųjų žmogaus, įleidžiamų į vidinį trybės gyvenimą, įjungimą per Kristų. O apaštalas Paulius nurodo dar ir kitą kūno kilnumo šaltinį, tai būtent šventaja dvasia. Šventoj dvasia gyvena mūsų kūne. Ta ne pirmo laiško korintiečiams šeštam skyrais jisai rašo, Jūsų kūnas yra šventovė, jumise gyvenančio šventosios dvasios. Todėl, kad kūnas yra šventosius dvasios šventovė, turime deramai gerbti tiek savo, tiek kitų žmonių kūnus. Taip, prangiai. Tai dabar mes pakalbėsime apie kūno teologijos ištakas ir kontekstą. Kodėl atsirado būtent šitos katehezės. Kaip jau minėta, krikščioniškas tikėjimas yra įkūnytos tikėjimas, kylančias iš viešpaties Jausos Kristaus įsikūnynių. Jis yra amžinojų dievo žodis tapęs kūnu. Krisus kūniškai, ypatingai per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą, apreiškia mums dievą. Todėl. Bet kokia autentiška teologija privalo būti įsišaknyjusi įsikūnymo paslapyje. Dėl kūno teologiją galima apibrėžti kaip discipliną, kuri per krikščioniškai tikėjimą apmastų žmogiško kūno slėpinį ir su juos susijusius dalykus. Dabar kuo remiasi ši kūno teologija? Šeši šaltiniai, kuriuo remiasi, kaip ir kiekviena teologijos sritis yra patirtis, apreiškimas, šventasis raštas, tradicija, kultūra ir protas. Štai šie šaltiniai, kurie įtakoja būtent kūno teologija. Ar žinot, kad kūno teologija gana anksti prasidėjo? 1979 metais. Senai prasidėjus, bet dar ne pasenus. Tai būtent nuo kada jis pradėjo popiežius kalbėti kūno temą. temų. Jis išrinktas buvo prieš metus. Petro soste, jisai įžengia į sostą 78 ir jau po metų pradeda kalbėti tas katechezės, kurias pavadina jisai pats kūno Taigi, jau buvo paplitęs paprotys, Būtent kuris laikas popiežiai duodavo visuotinės audiencijas. Tas vadinamas bendrasis audiencijas. Kažkokia tai tema pasisako, ten ant Ir mūsų šventas tėvelis Jonas Paulius II tęsė tas tradicijas ir būtent pasirenka šitą temą kalbėti. Dabar kaip ir viskas, tas sprendimas ateina kalbėti šią temą. Jis patapęs popiežiumi. Pirmiausiai vertina tą bendrą situaciją bažnyčioje, kokios aktualius, kokios problemos, kokia situacija, kam reikia daugiau dėmesio skirti. Ir būtent jisai atranda, mato didelį poreikį, ar ne būtent šiai temai, kaip labai reikalinga. Bet būtent jis atkreipia dėmesį į tą biblinę teologiją apie santoką ir seksualinę meilę. Ir išvysto gana ilgą šių petehezių ciklą. Ir įdomu sutapimas, kad tos katehezijas vykdavo kaip ir dabar. Mes turime šitos kursus. Gražus sutapimas. Prasideda katehezijas 1979 metais, rugsėjo 5 dieną. Popiežius vysto šią biblinę teologiją apie santoką ir apie seksualinę meilę daugiau nei, kiek metų, penkis metus. Tai bent išvystė sistema. Tyvelis. Paskutinė katehezė šią temą buvo 1984 metais, lapirčio 28 diena 129. Ir jisai pats, kaip minėjau, duoda pavadinimą šioms katehezėms kūno teologija. Tai turiu aš sudėta visą į vieną knygą kūno teologiją. Angliškai, dėja, lietuviškai nėra. Gaila, kad tokio turto nėra. Girdėjau, kad uh, daktarėlomenskai, kad dirba prie vertimų uh, artomoje spauzinami katechezės. Vat kiek tenai gali leisti žurnalas. Va, bet būtų nuostabu, jeigu kas nors galėtų išversti visas. Tai yra nuostabus turtas. Iš tikrųjų. Kokias temas jisai liečia? Įvairiausias. Pirmiausia, jisai kalba apie pradžios knygą. Pirmas dalykas. Kai buvo pradžioje, Koks yra pirminis dievo planas, kokia dievo mintis. Jėzus prisimena tą situaciją, kaip a, būtent a, ateina farzijai, ginčinas, ir galim atleisti žmoną ir taip toliau. O Jėzus pasako, ką reikia pasakyti ir sako, o pradžioje taip nebuvo. Kereipia mintis į tą pradinę viešpaties mintį, vat ir būtent pirmiausia ir pradeda nuo pradžios knygos šventas tėvas toliau didelis gabalas katechezijų yra būtent apie palaiminimų kalnų katechezijas, toliau švento Pauliaus mokymas apie žmogaus kūną apie kūno prisikelimą skaistumas dėl dangaus karalystės nemažai katechezijų Santokos sakramentališkumas ir taip pat refleksijos apie humaniai vytėj ansikliką. Va, tai yra nemažai, gal kas nors ir jūs užsikursite, jums patiks labai, gal prisidėsit, gal kas galit turit galimybę prievertimo ar kitai platinimo šitų nuostabių katechezių, tai ir raginu ir pasidžiaugti tų dalykų, kurį atrasime šiuose katechezice. Koks buvo tikslas popiežios? Šitų katechezių, kausiai siekia. Tai būtent pateikti biblinį pagrindą, kuris apgintų bažnyčios seksualinį mokymą. Kad jisai tas bažnyčios mokymas rastų atlypą moderniame pasaulyje, šiuolaikiniame pasaulyje. Nes būtent iki jojo iki jo Paulio II, vyravo tokios legalistinės nepakankamos moralinės teologijos formuluotis kurios nagrinėjau seksualinius dalykus. Vadėl dėl šių ribotumų daugelį žmonių atmesdavo bažnyčios mokymą. Tai noriu duoti tokį kaip pavyzdį. Vat aš kalbu apie tas legalistinės tokias normas, kas liečia tą seksualinį stritį. Štai viduram žinodėm klausių vadovėliai griežtai nurodydavo, kada galimi lytiniai santykiai santukoje. Štai faktas. Lytiniai santykiai buvo draudžiami Kiek dienų per metus? 280 dienų. Ne, negalima, seksu. Susilaikyti reikėdavo trečiadieniais, penktadieniais, sekmadieniais. kodėl? Kodėl sekmadieniais, įdomu. Nu, nesvarbu. 40 dienų iki kalėdų ir vasarų taip pat. 8 dienos po vasarų, 8 dienos po sėkminių, svarbesnių švenčių dienomis ir jų švakarėse, O dar tai įdomus dabar faktas, va. negalima turėti lytinių santykių mėnesį po gimdymų, jeigu gimė berniukas, o jeigu gimė mergaitė, tai dar ilgiau, 40 dienų negalima turėti lytinių santykių. Žodžiu, gyvenimas buvo nelengvas, ypač vyrams. Tai va, taigi, štai tokios normos, jos palengva atėjo ir iki tokių... Kaip sakant, viskiai nuolaidų su metais būdavo, bet žodžiu buvo nemažai legalizmų. To jis iš tikrųjų. Na ir popiežius imasi spręsti šitų reikalų. Popiežius nori bažinčios kalbai suteikti naujumų ir gyvumu. Uh, jisai sako, kad visai kitaip reikia kelti klausimą. Visų pirmiausia reikia susimasyti, kas gyra žmogus. Ką reiškia mylėti. Kodėl Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir kodėl egzistuoja seksas? Vat atsakiusi iš šios klausimus paaiškės praktinių veikimų normus. Dar yra vienas labai svarbus reiškinys, kuris įtakojo kūno teologijos pasirodymą. Tai vat būtent reikia paminėti Pauliaus VI enzikliką Humani Tai tokia labai ryškus dokumentas. Jisai buvo išleistas 1968 metais, Liepos 25 dieną. Paulius VI šioje enciklikoje būtent aptarė tuos seksualinius dalykus krikščionių šeimose. Ir jinai, va, jeigu pasibėjot į datą, jinai išleista yra vidurį seksualinės revoliucijos vakarų Europoje, bangavusios. Ir būtent šita encikliką patvirtina. Kad bet, bet kokia kontracepcija yra nepriimtina. Va, tuo metu, viskiai anksčiau, buvo naujovi viena atsiradusi, tai harmoniniais piliulis. Ir jinai labai pradėjo plisti ir, ir reikalavo atsakų moralinių vertinimų iš, iš bažnyčios pusės, va, kaip šitą naujovią vertinti ir panašiai, tai, vat ir Humaniai vyta pasako labai aiškiai, tiesiog tą pakartoja nuo amžių einantį bažnyčios mokymą, kad hormoniniais ar bet kokios kontracepcijos yra nepriimtinos krikščionims katalikams santukoje. Žinot, šitas dokumentas buvo labai audringai sutiktas. Labai. Kažkas sako, kad benne labiausiai pasipriešinimus laukęs dokumentas buvo. Na, žodžiu, daugybė žmonių neprimė šios enciklikos mokymų. Aš kaip girdėjau, Paulius VI prieš rašydamas šitą encikliką apklausė viskupų pasaulio, kaip jie vertina Vat šitos dalykus, ar reikėtų drausti kontracepciją ar ne. Ir būtent mažai kas iš viskupų atsakė, bet tame tarpe buvo ir Krokovos arkivyskupas. Va, vaitylą, būsimas Jonas Paulius antrasis, kuris atsakė Paulius VI ragindamas nedaryk nuolaidų. Ta prasme, išlaikykime tą santokinių akto šventumą ir, ir tuos ryšius tarp vienybės ir gyvybės pradėjimo. Tai va, jisai būtent yra išlikę užfiksuota, kad jisai ragino laikytis tos senos tradicijos bažnyčios mokymio. Taigi, šita krizį su pantenciklika Demonstravo ypatingą poreikį naujų kontekstų, kurio pagalba galima būtų paaiškinti bažinčio seksualinį mokymą. Ir štai čia iškyla mūsų švento teivelio genialumas ir išvalgumas. Jo iš visi takūno teologija. Puikiai. Prakalba Biblinę ir moderniam žmogui suprantama kalba. Jo pristatytas kalbėjimas apie seksualinės etikos patikslinimus būtent Tai yra, ką jis pasakė kūno tai yra tos seksualinis etikos ir patikslinimas, ir paaiškinimas, kuris iki tol būdavo legalistinis, nepersonalistinis, autoritarinis. Ir būtent jisai tos kūno teologijos nieko iš tikrųjų naujų bažnyčios mokymės šitoj seksualiniai strityjai neįnešė, Jis tiesiog savo tom katehezin tiesiog užtvirtina Encyklikos humaniai vyti mokyma, tiesiog tai šio laikinė, printina, nebaisa, kalba visą tai padaro. O kuo pasižymėjo tos kūno teologijos laimėjimas. Taigi, bringiai, savo pirmoje katechezijų dalyje, popiežius, vysto taip vadinamą atatinkamą antropologija. Jis kalba apie tokią žmogaus sampratą. Kaip jie mato pats Dievas? Jis kalba apie tai, kokį žmogų sukūrė Dievas. Ir kokiu jis yra pašauktas būti. Ir kaip jis tai daro? Tai būtent plačiai apžvelgdamas biblinius tekstus, ypač kirso žodžius skirtų žmogaus įkūnėjimai ir erotiniam geidimai. Jo antropologijoje pagrindinė vieta užima žmogaus dvigubas, kaip vyro ir moters įkūnėjimas. Šį popiežius pristatyta antropologiją yra tuo pačiu ir teologiniai kalba, nes žmogus yra sukurtas pagal dių paveikslą. Kūno teologija nekalba vien tik apie tam tikrą teologiniais antropologijos dalį skirtą tik kūnių, nes reikėtų ir sielos teologijos. Popiežius nurodo, kad tinkam antropologija privalo būti kūno teologija. Jis sako, kad kalbėdami apie kūno prasme, Mes turime turėti omenyje visą žmogaus sampratą. Popiežius katehezijose dažnai nurodo Jėzaus mokymą apie pradinę dievo mintį žmogaus atžvilgių ir kviečia tai atrasti iš naujo. kaip minėjo, ar ne, pradžioje jis labai dažnai kartuoja, o kai buvo pradžioje. Taigi, pirmiausia, jisai pristato antropologiją, o likusioje katehezijų dalyje popiežius kalba. Apie tai, kaip ši jo pristatytą teologinį antropologiją pritaikoma moraliniams klausimams, norint, kad žmogus ištikimai gyventų pagal savo įkūnimų tiesą. Pirmiausia tai daro pateikdamas žmogaus gyvenimą kaip pašaukimą, o vėliau pateikia naują ir tvirtą kontekstą krikščioniškos seksualinės etikos supratimui. Jonas Paulius Antrasis Nagrinėja žmogišką kūną kaip dvasinis realybės ženklą. Ne iš biologinio organizmo perspektyvos, bet kaip teologija. Kūnas kaip dvasinė ir dieviška paslaptis. Paukėžys pabrėžia, kad kūnas atskleidžia nerigiamąją tikrovę. Jisai sako, kūnas kaip toks. Ir jis vienas gali padaryti matomu tai, kas yra neregima. Tai, kas dvasiška ir dieviška. Apreiškia, tai, kas neregima. Aš atsimenu, prieš kiek laiko buvau, griška būdžiau Klebonas, čia šokių rajonė. Ir katechetiai paruošė vaikus pirmosios komunijos, matik, reikėjo išegzaminuoti. Ir vaikus ten pagal tą programą klausimėjai. Bet kartais įdomu kokį išmaikštų klausimą sugalvot, nes vaikai irgi labai kūrybingi, tai malonu juos išgirsti atsakymus. Tai vat tokius plačius filosofinius klausimus. Vat pateikiau ir sakau, kas yra žmogus? Aišku, tai nėra programai tokių klausimų. Va, ir viena mergaitė pagalvoju, sako, žmogus yra dvasia, tik į kūnytą. Ir vat būtent jau tokia maža mergaitė, kitvirtokiai, jinai pasakė tą, ką popiežius Jonas Paulius Antrasis, va, ką aš pasakiau, reiškisi, mes esame dvasia, bet būtent mūsų kūnas ir apreiškia tą neregimą tikrovę. Jeigu ne mūsų kūnas, nu, mes negalėtume, kaip sakyti, komunikuoti, nes mes esame žmogiškos būtybės, ir būtent tas kūnas mums yra kaip apreiškimas Bet būtent to, kas yra mumise dvasiškai ir dieviškai. Pokėžis tęsiasi toliau. Kūnas buvo sukurtas, kad į regimąje pasaulio plotmę perkeltų nuo netmenamų laikų dieve pasleiptą paslaptį ir būti jos ženklų. Labai svarbus teiginys. Į regimą plotmę perkeltų. Dievo paslaptį ir būti jos ženkliu. Iš tikrųjų, šitą teiginį galima laikyti vienu iš pagrindinių, ne? vienu iš svarbiausių šių katechezių teiginių. Dar galima būtų ją kaip prilyginti, kaip kokiam teptukui, ne? kaip kokiam teptukui, kuris būtent paima popiežius ir nutapo visas būtent tas katechezis šiuo teiginiu tokiu Mieli Marijos radijo klausytojai prie mikrofono suijimis savo mintimis dalinosi Liudvinavo šventojo Liudviko parapijos klebonas kunigas teologijos daktaras Židrūnas Kulpys įrašas iš konferencijos kūno teologijos tema ciklo girdėjote pirmąją dalį tęsime kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu likite su Marijos radijo